0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 308 Gli avvertimenti sono indicazioni molto importanti. In ogni prodotto che acquistiamo troviamo avvertenze. A volte alcune ci sembrano un po' banali o addirittura assurde, come ad esempio arachidi di Sainsbury. Attenzione, contiene frutta guscio. sonnifero notturno Nitol. Attenzione, può causare sonnolenza. Trapano per il fai da te, non destinato ad essere usato come trapano da dentista. Il problema delle indicazioni banali è che possono portarci a trascurare quelle più importanti. Il 13 marzo 1991, in una giornata di grande nebbia in Gran Bretagna, si verificò uno degli incidenti stradali più gravi di sempre. Sull'autostrada M4 quel giorno morirono 10 persone e 25 rimasero ferite. Nel mezzo dell'incidente un uomo si distinse per il suo eroismo. Alan Batman scese dalla sua auto danneggiata e corse lungo la strada per cercare di avvisare i veicoli in arrivo. Non tutti apprezzarono quel gesto. Alcuni automobilisti suonarono e proseguirono verso l'incidente. Le segnalazioni di Alan non furono solo eroiche, ma anche un grande gesto d'amore. Gesù stesso metteva spesso in guardia dai pericoli. Sapeva che avvertire le persone dicendo loro la verità si sarebbe rivelato un grande gesto d'amore. Dio ci ama. Non vuole che ci facciamo del male. Nella Bibbia troviamo molti esempi di avvertimenti e tutti derivano dall'amore di Dio per noi. Commento ai Sapienziali Avvertimenti sulla natura umana Uno dei principi universali della vita è ciò che si semina ora si raccoglierà in futuro. Gran parte dell'insegnamento di questa sezione dei proverbi è riassunto nel versetto «Chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi rotola una pietra gli ricadrà addosso». In altre parole, si raccoglie ciò che si è seminato. L'autore mette in guardia dalla malizia. Per quanto cerchiamo di nascondere il nostro desiderio di ferire gli altri, alla fine verrà fuori e ne raccoglieremo le conseguenze. Mette in guardia poi da una lingua bugiarda. Delle altre persone dovremmo dire solo la verità. A volte sui nostri avversari si è tentati di raccontare cose esagerate. Ma lo scrittore avverte «una lingua bugiarda» Fa molti danni. Una bocca adulatrice produce rovina. Prosegue mettendo in guardia dal vanto. Ti lodi un estraneo, e non la tua bocca, uno sconosciuto, e non le tue labbra. Ricevere lodi è positivo, ma queste non devono provenire dalle proprie labbra. Mette in guardia dalle provocazioni. La pietra è greve, la sabbia è pesante. Ma più d'entrambi la collera dello stolto. Infine mette in guardia dalla gelosia, che Shakespeare descrive come il mostro dagli occhi verdi che si prende gioco della carne di cui si nutre. La gelosia è una forza ancora più potente e pericolosa dell'ira e del furore. L'ira è crudele, il furore è impetuoso, ma alla gelosia chi può resistere? Signore, Ti prego di custodire il mio cuore. Perdona i miei peccati e aiutami a perdonare coloro che peccano contro di me. Non abbandonarmi alla tentazione, ma liberami dal male. Commento al Nuovo Testamento Avvertenze sull'immaturità spirituale Dio desidera che noi cresciamo in Cristo fino a diventare discepoli di Gesù forti e spiritualmente maturi. La maturità richiede un atteggiamento di ascolto. Spesso però, come cristiani, e sebbene Dio ci parli continuamente, siamo lenti a capire e non ascoltiamo. Dovremmo invece essere regolari nell'ascolto quando parla, soprattutto attraverso la Bibbia. L'autore di Ebrei mette in guardia i suoi lettori dall'immaturità spirituale. Essi infatti dovrebbero essere maestri, ma non lo sono ancora. Non si tratta di diventare super esperti. Chiunque sia istruito nella fede può infatti insegnare agli altri. Uno dei modi migliori per iniziare a crescere nella propria fede è trasmetterla agli altri. È per questo che ad Alfa siamo soliti invitare coloro che hanno incontrato Gesù a tornare per aiutare nel corso successivo. Egli vuole che passino dal latte al cibo solido. L'insegnamento fa parte della maturità cristiana. Li incoraggia a passare oltre gli insegnamenti elementari su Cristo. Pentimento, fede, battesimo, imposizione delle mani, risurrezione e giudizio. Si tratta di un elenco impressionante di ciò che l'autore considera fondamentale ed è una sfida per tutti noi che insegniamo nella Chiesa. Dobbiamo assicurarci di formare tutte le persone con queste cose per poi farle passare al cibo solido. Ci si nutre ad esempio attraverso l'adorazione, la comunità ecclesiale, lo studio della Bibbia, la lettura dei libri ispirati e l'ascolto di buoni insegnamenti. Dice, il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. In altre parole, la maturità si ottiene con la pratica, applicando le parole di Dio alla vita. Come diceva John Wimber, il cibo solido è sulla strada. La maturità non è solo conoscenza si impara vivendo la propria fede. Il discernimento si impara per strada. È lì che riceviamo cibo solido. L'autore di Ebrei mette in guardia poi dal pericolo di abbandonare o rinunciare alla propria fede. Si tratta di un passaggio molto difficile, perché a prima vista sembrerebbe dire sia che un cristiano possa abbandonare, sia che esista un gruppo di persone per le quali il pentimento è impossibile. Due cose che il resto del Nuovo Testamento chiarisce non essere così. Il suo obiettivo principale è di incoraggiare alla perseveranza. La severità di questi avvertimenti rende evidente l'importanza di questo aspetto. Tuttavia, il punto sulla caduta non viene sviluppato perché egli è fiducioso che non lo faranno. Abbiamo fiducia che vi siano in voi cose migliori, che portano alla salvezza. Infine si congratula con loro per il frutto che stanno mostrando nella loro vita. I loro atti di bontà sono già considerati da Dio come se fossero a Lui dedicati. Egli li ricompenserà. Hanno iniziato bene e ora li incoraggia a finire bene. Ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine. In genere, nella vita, iniziare le cose è relativamente facile. Più difficile, invece, portarle a termine. Quando l'entusiasmo iniziale si esaurisce, continuare diviene più difficile. Richiede duro lavoro, pazienza e coraggio. Il successo, la fecondità e la ricompensa arriveranno a coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Signore, aiutami a crescere nella maturità spirituale. Aiutami a imitare coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Commento all'Antico Testamento Avvertimenti sul giudizio Avvertire le persone non è mai facile. In questo brano Dio avverte il suo popolo di ciò che sta per accadere. Vuole inoltre essere un avvertimento per le altre nazioni, per le genti che ti circondano. A Ezechiele viene chiesto di creare segni visivi per mostrare la gravità del peccato e avvertire dell'imminente giudizio che sarebbe arrivato se il popolo non si fosse pentito. Ciò che crea è a dir poco eccentrico, ma molto efficace. Rimane sdraiato su un lato per 390 giorni, e sull'altro per 40 giorni. Anche oggi è così. Se le persone vedono, tendono a capire e a ricordare di più. Il giudizio è imminente, perché il popolo di Dio non agisce neppure secondo le norme delle nazioni che vi stanno intorno. Dio non minaccia mai a vuoto. Non ho minacciato in vano. Gli avvertimenti di Dio sono sempre atti di amore. Egli desidera che tutti gli uomini si ravvedano e giungano alla conoscenza della verità. Oggi siamo così preoccupati di sembrare negativi o giudicanti che rischiamo di non essere amorevoli, non avvertendo le persone dei pericoli che corrono. Ezechiele realizza tutte queste dimostrazioni visive per amore di Dio e per il suo popolo. Gli viene detto di espiare le iniquità della casa di Israele. Questo aiuto visivo è anche un segno di ciò che sarebbe accaduto. Gesù farà ciò che Ezechiele ha solo prefigurato. Gesù porterà i nostri peccati sulla croce. Prenderà su di sé il giudizio di Dio, permettendo così a me e a te di ricevere tutte le meravigliose promesse di benedizione per coloro che sono in Cristo. La vita, la morte e la risurrezione di Gesù hanno cambiato tutto, ma gli avvertimenti per noi sono ancora reali e validi. Anzi, questi avvertimenti rendono ancora più sorprendente la realtà della salvezza e le molte benedizioni ottenibili in Cristo. Il Vangelo è veramente una buona notizia. Signore, ti prego di donarmi la sapienza nel comunicare la buona notizia di Gesù con sensibilità e fedeltà ed il coraggio di proclamare tutto il consiglio di Dio